0: « Histoire de génération, mais comment il cause Pardon, j'ai mal entendu, excusez-moi, j'ai pas compris. C'est quoi le mot Ringard has been. Ok, boomer Ah d'accord, je capte Wallou !» De ce que j'ai compris, ok, boomer veut dire, en d'autres termes, tu es le pur produit de ta génération, celle du baby boom, autrement dit, de l'après-guerre, autrement dit, je suis totalement dépassé et c'est très péjoratif. La langue serait-elle le terrain d'une lutte de génération, d'un conflit de génération. Euh, C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec Ophélie Ferreira, docteur en sciences du langage, enseignante en linguistique française à l'université de Strasbourg et à celle de Sorbonne Nouvelle à Paris. Bonjour Ophélie Ferreira. Bonjour. A priori, nous ne sommes pas de la même génération car vous avez passé votre thèse l'an dernier. Euh, Est-ce qu'on parle la même langue
1: Oui, nous parlons la même langue.
0: Malgré les 30 ans de différence
1: Je crois qu'on arrive à se comprendre, non
0: Logiquement, oui. Mais vous pourriez avoir des mots que je ne comprends pas, et inversement d'ailleurs. Tout à fait. Est-ce que vous utilisez le terme de parler jeune
1: euh, Oui, je peux utiliser parler jeune au pluriel, euh, pour indiquer qu'on a plusieurs façons de parler... « jeune », entre guillemets, puisqu'il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par « jeune ». Est-ce que est, euh, ça équivaut à une tranche d'âge Est-ce que c'est équivalent euh, à une façon de se comporter, à une façon de se parler on pourrait utiliser effectivement par les jeunes au pluriel. En tout cas, il ne faudrait pas parler de langue, parce que là, ça voudrait dire qu'on ne se comprend plus. Et langue, c'est souvent utilisé pour euh, une façon de parler qui a euh, un statut politique. On a des textes administratifs, en général, dans euh, ces langues-là. Donc, Donc
0: les parler au pluriel, ça suffit
1: Plutôt parler au pluriel, les langues, après... Les alors, langage, ça renvoie plutôt à une faculté, hein, donc euh, lorsqu'on renvoie à un système, on va plutôt utiliser langue, parler, ou bien pratique langagière, comme euh, j'aime plutôt utiliser, euh, puisque dans pratique, on va retrouver l'idée qu'il y a une pratique sociale, que c'est aussi une pratique sociale, et donc euh, on va avoir euh, une façon de parler qui va être déterminée par différents facteurs sociaux, et que ces façons de parler vont aussi agir, euh, vont nous permettre d'avoir euh, différents types d'interactions avec les autres personnes dans notre société.
0: Dans tous les cas, c'est un sujet très sérieux puisque votre thèse porte justement sur euh, séparer les jeunes en, en banlieue euh, parisienne. Et vous avez pointé notamment, je crois que c'est le cœur de votre thèse, cette sorte, alors je vais dire confusion, mais je ne sais pas si c'est le mot qui convient, entre croire et penser
1: alors, euh... <rire> je vois bien que c'est pas tout à
0: fait ça, mais vous allez préciser.
1: Alors, en fait, j'ai plutôt travaillé sur euh, les structures syntaxiques que pouvaient avoir ces verbes-là, croire et penser. C'est-à-dire qu'on peut trouver croire et penser dans des structures telles que, je crois, c'est dans le 14e. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu ce qui se passait. Ou bien, je crois que c'est dans le 14e. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est l'emploi ou non de ce petit « que » qu'on a appris à l'école, conjonction de subordination. Et donc, je me suis posé la question, mais qui emploie le « que », qui enlève le « que », quand est-ce qu'on va l'utiliser ou quand est-ce qu'on va l'enlever derrière ces verbes
0: Et donc ça, c'est un marqueur. Garder le « que » ou l'enlever, c'est un marqueur euh, d'âge ou de milieu social
1: eh bien non, c'est justement ce que j'ai essayé de montrer avec ma thèse, que tout le monde peut enlever ce fameux queue, mais qu'aujourd'hui euh, on a pu lire que c'était les jeunes qui enlevaient le queue.
0: Mais pourquoi on a pu lire
1: Je pense que euh, les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux et donc donnent à voir ce qu'on ne pouvait pas lire avant. Voilà, tout simplement. Et donc, on a pu observer cette absence de « queue, alors qu'avant, ben, simplement, on le faisait plutôt à l'oral et on ne voyait pas forcément ces écrits-là.
0: Donc, c'est une question d'époque. Les parler jeunes dépendent des époques et peuvent être très évolutifs. Tout à fait. C'est vrai que moi, j'entends souvent « daron » chez les jeunes. Pour moi, c'était un mot complètement euh, ringard, euh, archaïque. J'ai jamais utilisé ce mot de « daron » quand j'avais 15 ans ou 16 ans.
1: Vous n'avez jamais utilisé daron quand vous êtes nom, ça, non Après, ça peut être lié aussi à euh, une classe sociale. Donc, ça peut être une différence de classe sociale. Et puis, il y a des mots qui ont, on a l'impression qu'ils disparaissent, mais en réalité, ils sont là, un peu moins utilisés. Et puis, hop, ils vont revenir à la mode. On va les, les entendre de nouveau.
0: Mais ce sont des modes de très rapides ou au contraire très lentes pour vous, euh, Ophélie Ferreira
1: Ça dépend euh, pour les termes, pour les expressions. Il euh, y en a qu'on garde plus longtemps et puis d'autres euh, qui disparaissent euh, plus facilement.
0: Alors, question d'époque et souvenir de Boomer, euh, l'entretien en 85, vous n'étiez pas né, de François Mitterrand, président de la République, avec Yves Mourosy.
2: Vous savez ce que c'est que chez Bran Vous savez, moi, quand
0: j'étais enfant, on, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot, hein, c'est pas très nouveau, ça. plus puisque vous savez dire, brancher, bien entendu, je vais pas faire le, le malin, très informé,
2: mais c'est déjà un peu dépassé, hein. vous devriez oui. dû dire câblé.
0: Il est malin, Mitterrand, quand même, à faire la leçon ouais. à Mourousi. Vous connaissiez cet extrait, oui, bien sûr, en tant que linguiste. Euh, on dit quoi aujourd'hui on, on dit plus câblé non plus
1: Non, câblé, on le retrouve un peu moins, chez Brant, un peu moins aussi, euh, je ne sais pas, euh, stylé. Euh,
0: stylé, oui, ça on l'entend, c'est vrai. j'ai l'impression. Ouais. Il y a eu euh, l'an dernier, alors ce n'est pas pour dire stylé ou câblé, euh, la mode du coubé. Ça a disparu ou ça, ça existe encore Ça résiste encore
1: J'ai l'impression que c'est encore un petit peu là, mais on entend un peu moins parler. J'imagine quand même que chez les plus jeunes, le petit jeu doit exister encore un peu.
0: dans quoi pour dire, pour dire pff, Alors quoi. là,
1: c'est un jeu de mots qui vient du, du baoulé. Quoi hein. c'est ça, ça signifie rien en termes d'information, mais c'est juste un petit jeu pour dire « Ah, je t'ai piégé
0: » Est-ce que vous, linguiste Ophélie Ferreira, vous êtes émerveillée par ses inventions langagières
1: Je suis linguiste, j'observe. je ne peux Oh, pas la dire. neutralité
0: <rire> du scientifique <rire> Donc, pas plus.
1: Non, désolé, pas plus que ça.
0: <rire> Parce que ces inventions, par parfois, semblent être des, des, des intraduisibles, et en tout cas, des, des, des vraies créations.
1: Oui, peut-être qu'il y a des vraies créations. Euh, on a du mal à comprendre ce qu'ils signifient, mais en général, avec le temps, plus ils vont être utilisés, plus on va voir qu'il y a une signification euh, qu'on peut attribuer. Donc, au tout début, parfois, c'est un peu difficile, effectivement, de retrouver la signification. Mais après, avec le temps, l'usage, on arrive à retrouver quelque chose qui se fixe, qui se fige et attribuer des significations à certains emplois.
0: Et à dire que cette langue est celle de cette époque-là. Euh, on va continuer à parler de, de, de langue et de traduction, justement. Euh, mais ailleurs, c'est notre chronique hebdomadaire. Ailleurs, à Lisbonne, avec Johanna Valente. Bonjour
2: Bonjour.
0: Vous êtes responsable de la médiathèque de l'Institut français du Portugal qui organise une soirée sur le thème traduction littéraire et intelligence artificielle. Est-ce à dire que l'Institut français est très engagé dans les programmes de traduction
2: oui, tout à fait. En fait, euh, on s'est rendu compte euh, à l'Institut français que le métier de traducteur au Portugal il n'est pas vraiment statué. Il y, a, il y a vraiment pas mal de choses qui ne vont pas du tout. Et en fait, euh, on a décidé avec l'Association portugaise des traducteurs de faire un cycle autour de la traduction. Et donc, cette première rencontre est effectivement autour de la traduction littéraire et intelligence artificielle. Donc, euh, nous avons invité plusieurs intervenants dans différents domaines pour débattre autour de ces questions.
0: C'est un sujet qui agite le, le monde culturel portugais
2: euh, Oui, quand même, surtout le monde des éditeurs, des, des librairies, des traducteurs essentiellement, mais aussi de l'enseignement. Donc euh, justement, ce débat va aller en direction de trois vecteurs euh, principaux, donc euh, la législation, la question des droits d'auteur, l'enseignement, le métier de traducteur et euh, les maisons d'édition et les librairies. On se rend compte par exemple que le traducteur est souvent oublié dans les promotions des, des livres au Portugal. Il y a très peu de maisons d'édition qui notent le, le, le nom du traducteur sur la couverture des livres. Et donc nous, nous avons effectivement essayé de donner une visibilité au métier de, de traducteur et à tout ce qui se passe actuellement dans, dans le monde de, de l'édition, de, de la librairie.
0: Et le pouvoir politique s'empare de ces sujets-là aussi ou, ou ça reste un débat interne
2: euh, oui, alors les associations de traducteurs essayent de, de, de statuer, d'établir une rémunération. Par exemple, il n'y a pas de statut sur la, la rémunération des, des traducteurs, donc euh, chacun est libre d'accepter euh, un montant qui soit plus élevé ou moins élevé, donc ça, ça crée des beaucoup d'inégalités en termes de de, de, du métier des traducteurs. Et en fait, on essaye, euh, euh, surtout les associations, on essaye souvent d'aller vers les autorités, de leur sens sensibiliser à ce sujet. Mais pour l'instant, c'est très difficile. Donc euh, ce cycle de, de conversation, c'est aussi pour, euh, pour donner une visibilité à cette question, à ces questions qui sont vraiment très importantes.
0: Quand vous parlez de traduction, c'est euh, du portugais vers le français ou du français vers le portugais
2: Là, on parle de traduction de manière générale. Donc, ce, ce débat, c'est essentiellement la traduction de manière générale.
0: On, on traduit beaucoup euh, de littérature française au Portugal.
2: On traduit de plus en plus de littérature française au Portugal. Surtout, euh, bon, il y a, y a beaucoup de littérature française contemporaine par exemple les concours sont souvent traduits de plus en plus donc c'est peut-être la, la deuxième ou troisième langue qui est traduite au Portugal
0: Merci beaucoup Johanna Valente cette soirée traduction littéraire et intelligence artificielle aura donc lieu le 25 janvier à l'Institut français de Lisbonne Merci, bonne journée
2: Merci à vous, bonne journée
1: Ça sert On communique dans le Tous Ton gens, il va nous ska Moi j'ai pas comme un vasard ska ah, A doudou, c'est toi la seule, seule Depuis le début j'étais balade Au
0: point où on en est, c'est
1: pas grave Depuis le début j'étais balade Au point où on en est, c'est pas grave Dans ma vie j'suis pas au fond, j't'explique Si tu veux, c'est toi que j'te brief J'me mets dans des états pas possibles Babe, t'attends quoi pour aller un à l'intérieur un ma à Savais
2: peut-être cent fois que je te donne les détails Plus c'est mort mais tu cherches toujours la faille T'es marine t'étais ma chah Et maintenant t'es devenu chaos
0: Depuis le début j'étais pas
1: là Au point on en est c'est pas grave Depuis le début j'étais pas là Au point on en est c'est. grave Toi je sais pas Oh Faut je t'explique Si tu veux assis toi que je te brief mais dans des états pas possibles Babe, t'attends quoi pour agir
0: Joga sur RFI avec Will sko et Setia, et ce titre « ce que ce que » qui a quand même été vu 13 millions de fois sur Spotify. « Ce que ce que », c'est le moment, c'est le, le mot du moment par les, les jeunes actuellement, c'est un peu un, un phénomène. Est-ce que ça intéresse la linguiste que vous êtes, Ophélie Ferreira
1: oui, bien sûr que ça intéresse à linguiste que je suis. Je me suis posé la question, qu'est-ce que cela signifie D'où ça vient
0: Grâce euh... à vous, je vais savoir
1: ah, je ne sais pas si je vais pouvoir apporter toutes les réponses à vos questions. Pour ce qui est de la signification, difficile de savoir ce que ça signifie. Euh, on voit que c'est employé la première fois comme un nom, puisque devant, on retrouve le « le », on communique dans « le »,« ce que »,« ce que ». Ensuite, c'est employé comme un verbe. Euh, trop méchant, ils veulent « nous »,« ce que »,« ce que », on retrouve un pronom devant. Et puis ensuite, moi, je ne sais pas comment faire ça, « ce que »,« ce que », là, une sorte d'interjection. Difficile de savoir, du coup, s'il y a une signification derrière ce « ce que »,« ce que ». A priori, ça viendrait peut-être de l'onomatopée qui permet d'imiter le bruit du crissement des pneus sur la route. Et ce serait un son qui serait souvent employé notamment dans le rap américain et qu'on retrouverait dans d'autres musiques de rap. Ici, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plutôt utilisé pour donner du rythme, pour faire de la rime et pour que ça reste dans nos têtes.
0: Donc c'est une invention lexicale, plus ou moins, et c'est une invention un peu, un peu phonétique, un peu...
1: C'est ça, ça repose sur la rime, sur le son, euh, et l'idée initiale, ça serait d'imiter ce bruit de crissement de pneus. C'est pour que ça reste dans nos têtes, là, je pense.
0: <rire> Est-ce que c'est ça, l'africation
1: Alors, non, ce n'est pas ça, l'africation. Euh... Pourtant, ça
0: frotte, africation, ça fait un peu ce que ce que. Oui, c'est vrai <rire>
1: C'est vrai qu'on retrouve cette idée de frottement dans ce ce que ce euh, que. Effectivement, l'affrication, ça va être l'idée euh, de frottement, frotter contre la langue qui va venir frotter contre le palais. Euh, ce phénomène d'affrication, il a été étudié notamment par euh, des collègues, Cyril Trimaille, Maria Candéa et euh, Irina Leca, le marchand, qui ont observé qu'au niveau de la prononciation, certaines consonnes comme te et de, qui sont des consonnes dites occlusives, pourquoi Parce qu'on va retenir l'air et paf, la libérer tout d'un coup, vont euh, devenir, vont être affriquées et vont devenir des consonnes qui vont plutôt laisser passer l'air tout doucement entre la langue et euh, le palais, d'où l'idée de frottement. Et donc on va le retrouver dans « dit qui va devenir « ti » ou « tu » qui va devenir « tu
0: ». Et donc ça, c'est prononcé, c'est « dit par les jeunes
1: alors, c'est dit par les jeunes, mais pas que. Justement, dans ce fameux article publié en 2012, euh, ils ont montré que euh, ce, cette africation a lieu aussi donc, dans les classes populaires de manière générale, dans les classes moyennes, mais aussi dans les classes euh, moyennes supérieures, comme l'avait montré Trimaille euh, dans un autre article.
0: Alors, à ne pas confondre africation et africanisation, parce que certains hommes politiques font la confusion à loisir, je pense d'ailleurs. Oui. Mais, mais c'est quoi l'africanisation enfin, Y a-t-il un phénomène d'africanisation C'est-à-dire finalement d'emprunt à des parlers africains euh, de certains mots
1: Non, toutes les langues connaissent de l'africation, euh, du latin au français d'ailleurs, euh, mais aussi en italien, comme l'a rappelé Julie Neveu, ou en allemand, ou peut-être en japonais. Donc c'est euh, un, un phénomène qui est connu dans plusieurs langues. Rien à voir sans doute avec l'africanisation euh, comme le suggéraient certains hommes politiques.
0: Mais pour autant, on emprunte de plus en plus à euh, des parler africain, on emprunte aussi à l'arabe, on continue à emprunter en fonction de la présence sur les territoires de populations qui ne sont pas forcément d'origine strictement nationale
1: Alors, de tout temps, toutes les langues ont emprunté. En fait, les langues sont en contact avec d'autres langues, donc forcément, on va avoir des échanges entre les langues. Des langues ont emprunté au Français, comme nous, on va emprunter aux langues avec lesquelles nous sommes en contact. Et donc, effectivement, dans ces euh, pratiques langagières de jeunes, on va avoir des emprunts aux langues avec lesquelles ils sont en contact. Donc, on va avoir des emprunts, par exemple, au baoulé pour ce fameux euh, Kwaku. Euh, on va avoir des emprunts au nouchi pour des termes comme « s'enjailler », qui signifie euh, « s'amuser »,« faire la fête
0: ». Il y a la « go » aussi tout vous à fait.
1: Lago. La on va avoir des emprunts euh, bah, à l'anglais, comme toujours, euh, comme euh, liké ou euh, dilé ou euh, badé, par exemple. Des emprunts... Euh, quoi encore on peut à des à arabe. emprunts À l'arabe, oui, voilà, tout simplement. l'arabe. Tout à fait, voilà. Ou
0: alors le seum, j'ai le seum. Tout à fait. Je parle jeune, hein, vous voyez comment <rire> je m'y mets au fur et à mesure. <rire> au fur et à mesure. Euh, ça, ça veut dire quoi, l'usage, l'utilisation de ces mots Est-ce que c'est pour des... Des, des, des raisons de communauté, c'est-à-dire on est jeune, on emploie un certain lexique, on, on, on utilise une certaine façon de parler
1: alors, le, le un lexique euh, qui, qui va être utilisé, il va être utilisé pour euh, désigner des éléments ou en tout cas euh, désigner un nouveau rapport à ces éléments. Donc, on va avoir des nouveaux mots qui apparaissent parce qu'il y a des nouveaux éléments qui apparaissent. Mais aussi, on va pouvoir choisir des mots plutôt que d'autres pour justement euh, euh, créer de la connivence avec euh, nos amis, appartenir à un groupe, effectivement un groupe de... de, de de copains, et pour se distinguer des plus âgés potentiellement avec des personnes avec lesquelles on n'a pas envie de faire groupe.
0: Oui, faire la différence en fait. Euh, Tout à euh, fait. Et se séparer bon, des bourgeois, parce qu'il ne faut pas trop parler bourgeois.
1: Ça dépend pour qui, jeunes, ça, ça dépend, dépend pour, oui. dans quelle situation. <rire> si on euh... est au
0: lycée Stanislas ou ailleurs, par exemple.
1: Voilà, ça dépend où, quand, pour qui. Euh.
0: Alors il y a une expression qui, qui fait des, des ravages ces derniers temps, euh, Aurélie... Euh... Vous allez vous appeler Aurélie Filippetti, mais ça va pas du tout. Non, parce que vous, <rire> vous appelez Ophélie Ferreira. Ça. Alors là, moi, je confonds tout. Il euh, y a une autre expression qui fait des ravages. Euh, C'est fraises, framboise, myrtilles. Et alors, ça, ça vient d'une vidéo TikTok où deux gamins mangent un gâteau. Et alors, ça a totalement viralisé. Mais, va bien manger. était le gâteau On va bien rendre le gâteau. Fraise, framboise,
1: myrtille.
2: Incroyable, les gars. Va bien manger. Retour du duo sur de la jazz Fais le malin et on de Taz Elle fait la meuf mais elle ressemble à Taz Je suis devenu connu sans faire de phrase J'ai dit trois mots, tout le monde l'a vu Je passe en y y'a personne qui m'a vu Je fais du rap, j'ai pas demandé pour la vie Je l'ai quitté parce qu'elle m'appelle ma vie C'était sur de la Nujaz Si je reviens, c'est pas pour le plaisir C'est parce que les rappeurs, je les aise Et en plus, c'est pour faire plaisir. La communauté, c'est des En trois lettres, c'est sais rapper En trois mots, j'ai une communauté C'est de la nourriture comme KFC C'est des frites. Vous avez deviné? Tout seul enfermé, entre cas mur. mur. que je vis à des voix qui me murmurent. Les pointeurs, ils aiment pas trop les murs. te fous le piste et tu manges un mur. Jamais je ferai de Paris, pays mu. Si vous me félicitez, je serai ému. Habillé en full black, comme un Jamais je marie une qui s'appelle Emma. Elle a vu le buzz, elle a aimé. La myrtille est à verre comme d'une dolée. je trouve sur suite, du coup, j'ai du délai. Mais des saumages, c'est des dé, délais. Vas-y, à plus, c'était CTT A plus. Fraise, framboise, myrtille.
0: Ophélie Ferreira, est-ce que vous êtes une linguiste fraise-framboise-myrtille
1: Alors là, je ne sais pas. J'aime les fruits rouges, alors pourquoi pas
0: <rire> Alors, je l'ai appris en préparant cette émission. Hein. Je ne suis pas particulièrement savant. Euh, ça veut dire que quelqu'un qui est fraise-framboise-myrtille, c'est le top. C'est une pépite. D'accord. Donc, c'est le truc le plus, le plus sympa qu'on peut dire à quelqu'un. Il ou elle est fraise-framboise-myrtille.
1: Eh bien, merci, j'aimerais à cette émission, dans cette émission.
0: Ça, c'est l'influence des, des réseaux sociaux. Est-ce que vous le constatez, vous, en tant que linguiste, qu'il euh, y, y a des effets de viralisation via certaines plateformes Et je ne vais pas les citer, mais on pense tous à, à TikTok, puisque c'est vraiment la plateforme chinoise, certes, mais euh, qui vise les plus jeunes, c'est-à-dire grosso modo à partir de 8-9 ans.
1: Oui, il y a un peu cet effet-là. Euh, bah, grâce à ces plateformes, on donne à voir, à écouter euh, des, des pratiques langagères, quelles qu'elles soient. Et euh, l'idée avec ces plateformes, c'est euh, d'être beaucoup vues. Euh, donc, on va surenchérir et trouver le nouveau truc qui va permettre de faire de nombreux vues.
0: Mais est-ce que ça accentue justement le, le, la modification du lexique, la modification du langage Est-ce qu'il est qu y a un effet d'accélération euh, depuis quelques années, 3-4 ans, qui n'était peut-être pas tout à fait le même dans les années 80 ou dans les années 2000 même
1: en multipliant les échanges, on pourrait se dire que ça va accélérer euh, ces, ces petits changements. Mais il me semble quand même, c'est ce que vous avez signalé, c'est chose, des choses qui sont, qui sont virales, euh, qui vont changer rapidement parce qu'il faut en faire plus de vues sur quelque chose de nouveau. Donc, c'est des phénomènes qui vont changer, mais pas en profondeur, disons. Ça va apparaître et puis ça va vite euh, disparaître derrière. Pas sûr qu'il y ait de grandes modifications, vous voyez, de, des langues euh, avec ces, ces plateformes. Et
0: faut-il s'en inquiéter s'il y avait des légères modifications, parce que vous avez entendu comme moi le président de la République disant qu'il fallait limiter l'usage des écrans euh, chez les jeunes, notamment, euh, est-ce que c'est pour lutter contre cette euh, dérive, je mets bien évidemment des guillemets, euh, du bon français
1: Je ne suis pas certaine que, ça ne, que le, la, limiter les écrans, ça soit que pour euh, ça. Hein. et Bien évidemment, il y a d'autres raisons. Euh, alors, est-ce qu'il faut s'en inquiéter Je ne pense pas. De tout temps, les langues évoluent, bougent. Ce qui voudrait, ce qui nous devrait nous inquiéter, c'est que, justement, ça ne bouge plus. Ça voudrait dire que la langue est morte.
0: En tout cas, ce qui est quand même étonnant, c'est que les, les anglicismes ne sont finalement pas les maîtres absolus de ces nouvelles pratiques langagières. Ou, ou c'est parce qu'on n'en a, a pas encore parlé dans, dans, dans cette émission, euh, Ophélie Ferreira
1: euh, comme on l'a signalé tout à l'heure, on fait des emprunts euh, aux langues avec lesquelles nous sommes en contact. Alors peut-être que euh, les personnes qui créent euh, ces, euh, ces, ces TikTok-là, euh, ces, ces phénomènes, ne sont pas forcément euh, en contact euh, fréquent avec l'anglais. Donc on a l'impression qu'il y a moins d'anglicisme, Mais il en reste. Hein. Likez justement, pour les réseaux sociaux, euh, followers, ça reste des anglicismes tout de même.
0: Oui, parce que ce sont aussi des plateformes et des, des structures américaines ou anglophones, en tout cas. Donc forcément... Elles utilisent un, un vocabulaire qui est euh, anglo-saxon. Tout à fait. Il semble euh, en tout cas que euh, ce ne soit pas si inquiétant que ça parce que, euh, et on va l'entendre avec ce, ce micro-trottoir comme on dit, la plupart des, des jeunes gens savent faire la différence entre les différents niveaux de langage et comprennent quelles sont les situations dans lesquelles ils peuvent ou ne peuvent pas utiliser un certain vocabulaire.
2: Mes bah ouais, parents me disent souvent que euh, je suis trop maniérée, que j'utilise trop des mots pas français. Bah oui, bah en fait, que... on se rend pas forcément compte quand on utilise ces mots, ou parce que c'est un langage courant et que pour nous ça paraît normal, mais euh, bah, on sait que par exemple les profs au lycée, genre, ils sont pas, ils comprennent pas forcément et du coup, euh, bah, ils nous reprennent souvent.
0: Bah, normalement, on évite d'utiliser ce, lang ce langage, mais en vrai, il euh,
1: y a tous les gros mots. Parfois, on le dit pour plaisanter entre les potes ah, oui. et ça peut aller assez vulgaire, mais euh, devant les parents, on le dit pas du coup. Parce que sinon, ça serait directement après, cramé.
0: Ça, et... parce que quand j'avais 12 ans, j'utilisais bah, les mots « bref », comme ça. Et mes parents, ils essayaient de me limiter un peu sur ça, mais comme ils ont vu que ça n'avait pas trop marché, maintenant, je l'utilise à la maison, de temps en temps, ils me disent rien. À l'école, ça, je ne peux, peux pas parler comme ça. Ouais, mais... Ou euh, dans le contexte professionnel, tu ne peux pas parler comme ça à ton patron. Ou... C'est juste une question de respect.
1: Oui, après, c'est souvent euh, associé au langage de la rue, mais... Enfin, Oui et non, parce qu'en soi, aujourd'hui, tout le monde, peu importe sa classe sociale, parle l'argot.
0: Ophélie euh Ferreira, est-ce que c'est de l'argot cette façon de parler des jeunes, parce que je, je suis frappé de, de l'usage de ce mot-là dans ce micro-trottoir par cette jeune femme.
1: On a de tout dans ces façons de, de parler jeune. Euh, on l'a dit, on a des emprunts, on a de la vernisation et on a effectivement quelques mots d'argot comme d'aron. On en a parlé justement tout à l'heure. Donc oui, on peut retrouver un petit peu de mots d'argot dans ces nouvelles façons de parler jeune.
0: Mais on ne peut pas dire spécifiquement que c'est un argot. Parce que l'argot, si je ne m'abuse, c'est se parler des mauvais garçons euh, ou du milieu, ou des milieux très populaires euh, au début du, du 20. Siècle.
1: Oui, c'est lié à ce milieu, mais on retrouve des termes d'argot dans ces pratiques-là.
0: Et est-ce que c'est un parler de la rue, ce qui se parle aujourd'hui quand on a 15 ans
1: alors, euh, c'est un parler euh, de là où on le parle, euh, ça ne se limite pas à euh, la rue, donc difficile de dire que c'est un parler de la rue. Bon, en général, effectivement, lorsqu'on parle des parlers jeunes, on renvoie surtout aux jeunes issus des quartiers populaires, de banlieues, donc on parle de parler de rue, mais en réalité c'est un petit peu partout, et notamment on l'a dit grâce aux plateformes, etc. Ce n'est pas lié qu'aux personnes des quartiers populaires.
0: Donc c'est une façon de stigmatiser ces jeunes en leur disant qu'ils parlent un langage euh, popu
1: tout à fait. C'est une manière aussi de les stigmatiser.
0: Quand vous avez euh, décidé de, de, de faire cette thèse, Ophélie Ferreira, donc à l'université, euh, comment on a réagi
1: et alors je suis ça, à l'université, donc on a plutôt bien réagi. Hein. Euh, mais la question est intéressante euh, du côté familial. Euh, mon entourage a eu du mal à comprendre pourquoi je travaille dessus. Ils m'ont dit « mais j'ai la réponse, c'est évident, ils parlent mal, pourquoi tu te consacres à ça ?» Ou alors c'était oh, « il bah, y a beaucoup de choses à dire, rien ne va euh, là-dedans ». Donc oui, il y a eu ces petites réactions-là et l'objectif justement avec ma thèse était de montrer que finalement, ce qui était utilisé euh, par les, les, les jeunes était aussi utilisé par l'ensemble de la population.
0: Mais l'université en tant que telle, en tant qu'institution, on n'a pas trouvé ça étonnant que vous vous intéressiez à ce phénomène-là, à ces phénomènes. Vous ne devez pas être des centaines de doctorants à, à, à travailler sur ces thématiques-là, ou je me trompe
1: Non, ça va, il y a quand même plusieurs personnes qui travaillent sur ces pratiques langagères-là. Euh, il y a eu un Corpus hein, qui a été fait pour étudier ces pratiques-là, le MPF, Multicultural Paris French, euh, par Françoise Gadet, entre autres. Donc, nous, on, on est quand même assez nombreux, nombreuses à avoir travaillé là-dessus. Et pas que sur la syntaxe ou le lexique, mais aussi sur la prosodie, je pense aux travaux de Roberto Paternostro, sur le Wesh comme un traducteur de, de discours à avec les travaux d'Anaïs Moreno. On est assez nombreuses et nombreux à travailler là-dessus. Donc,
0: là c'est une façon d'institutionnaliser aussi ces parlers.
1: C'est une façon de leur donner une visibilité. Oui, tout à fait. L'idée, euh, c'est de travailler sur euh, la langue parlée, les langues parlées et donc euh, de revaloriser aussi ces façons de parler dites un peu non standards et de dire qu'elles font partie aussi euh, des langues.
0: Et que s'il n'y avait pas ces apports-là, ben, on continuerait à parler latin
1: <rire> c'est un peu exagéré, mais pourquoi
0: pas <rire> C'est un peu exagéré, je, je veux bien le concéder. Merci beaucoup, euh, Ophélie Ferreira. V votre thèse, vous allez m'en donner le titre exact, parce que c'est toujours intéressant, les, les titres de thèse, et ils sont toujours euh, très... Euh, Complexe en, en, en tout cas, mais vous avez l'air de ne pas tout à fait ah, vous en Alors, il est
1: assez long en titre de thèse. C'est pour ça. C'est quelque chose comme Les structures ascendétiques avec croire et penser, études syntaxiques et sociolinguistiques, quelque chose comme ça.
0: Donc, c'est presque un poème. <rire> Merci beaucoup. De votre, votre thèse est euh, consultable, bien évidemment, en version euh, numérique. Devez-vous à Pascal Paradou, programmation euh, Cécile Lavolo, Laura Pinto à, à la réalisation. Euh, et bien sûr, vous pouvez Écoutez cette émission sur le site de RFIRFI.fr, sur les réseaux sociaux et sur l'application Pure Radio. Et bien sûr, nous nous retrouvons demain même heure et même fréquence.